0: figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Giochi olimpici quarta edizione, venerdì 14 luglio 1908, la corsa del secolo prende il via alle 14.33, caldo torrido atleti pronti sul prato del castello di Windsor arrivo sulla pista di White City dopo 26.385 yards pari a quei 42,195 km che da allora sono diventati misura standard della maratona ma andiamo con ordine e mettiamo sul tavolo la figurina di Dorando Pietri sono Roberto Uggeri e oggi vi racconto la sua storia Sono 56 concorrenti pronti alla partenza. Il segnale sarà dato dalla regina Alessandra. Tra i maratoneti ci sono due italiani, il romano Umberto Blasi con il compito di distrarre gli avversari e il carpigiano Dorando Pietri con l'impegno di vincere. Alle 20 miglia, poco più di 32 km, il sudafricano Charles Efferon ha un vantaggio di 3 minuti e 42 secondi su Dorando Pietri a quel punto l'italiano inizia la sua rimonta raggiunge il sudafricano poco prima del segnale delle 25 miglia lo supera quando allo stadio mancano appena 800 metri ma lo sforzo gli risulta fatale dalle retrovie si fa sotto l'americano John Hayes fino a quel momento autore di una gara prudente che supera Eferon ad una ventina di metri dallo stadio Pietri riesce comunque ad entrare per primo sulla pista. Sono le 17.18. Distrutto dalla fatica, non più lucido, gira a destra invece che a sinistra. Si accascia a terra. 70.000 spettatori assistono in silenzio a quel dramma sportivo. Gli ufficiali di gara lo aiutano ad alzarsi. Lo rimandano nella direzione giusta. Ma Pietri è sfinito. Cade altre quattro volte, prima di riuscire sorretto, a tagliare il traguardo ha vinto ma è stato violato il regolamento squalificato l'italiano la vittoria va a John Hayes alla fine della corsa una sorta di commozione collettiva si impadronisce dei presenti tra cui la regina Alessandra che ha seguito con angoscia l'accaduto quando apprende che Pietri è stato squalificato gli offre comunque una coppa la gara è già nella leggenda sul traguardo arrivano solo 27 corridori meno della metà. In poche ore, Pietri diventa l'uomo più famoso del suo tempo. Il grande compositore Irving Berlin si ispira alla sua vicenda per musicare un'importante sonata dell'epoca. La Domenica del Corriere dedica al Carpigiano la copertina. Una confessione postuma nel 1995 conferma il sospetto che il giudice col megafono che sorregge Pietri, nella più celebre immagine dell'atletica, è niente meno che il romanziere Arthur Conan Doyle. Il creatore di Sherlock Holmes donò tra l'altro all'atleta emiliano una tabacchiera d'oro, aprendo con una ricca quota una sottoscrizione a suo favore sul Daily Mail. Ma chi era adorando Pietri? Nato a Mandrio, una frazione di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 16 ottobre 1885. Era di statura modesta, 1,59 m per 64 kg di peso, ma ben strutturato. Di famiglia povera, garzone di pasticceria, dopo qualche tentativo con la bicicletta, si era dedicato al podismo esordendo con i colori della società ginnastica La Patria di Carpi, nell'ottobre 1904 in una gara sui 3.000 metri a Bologna. Nel 1905, a Parigi, si era imposto sui 30 km di una corsa importante. L'anno seguente, mentre prestava servizio militare, aveva corso la sua prima vera maratona. E dopo quelle olimpiadi a Londra nel 1908? Beh, Pietri si recò in America per la rivincita contro Hayes. La sfida dei due continenti, così fu descritta, si svolse il 25 novembre 1908 con partenza alle 9 di sera sull'anello del Madison Square Garden di New York che misurava 160,94 metri, esattamente 10 giri per un miglio. Al termine dei 263 giri previsti, Pietri ebbe la meglio. Vinse, in 2 ore 44,20, staccando il rivale di quasi 45 secondi. Tra il 1906 e il 1910 Pietri partecipò a 10 maratone vincendone otto. La sua carriera si concluse il 15 ottobre 1912 a Göteborg, con un'ultima vittoria sui 20 km. In 9 anni aveva preso parte a 121 corse. Morì a soli 56 anni a Sanremo, dove aveva aperto un'autorimessa il 7 febbraio 1942 a causa di una grave insufficienza coronarica. Oggi a Carpi, nella sua città dove cominciò a correre come garzone della pasticceria per consegnare in fretta le torte ai clienti, ci sono un cartellone che lo ricorda all'uscita dell'autostrada, una statua in mezzo a una rotonda che lo ha cristallizzato per sempre in una falcata e il bar Dorando nell'immensa piazza Martiri. Ogni volta che ci passo confesso che mi sembra di rivederlo mentre spreccia sotto i portici. Molti gli hanno dedicato dei libri. Tra questi c'è Il sogno del maratoneta di Giuseppe Pederiali, pubblicato per Garzanti. Inizia con tre righe di Eugenio Montale che hanno ispirato il titolo. Dicono così. Amo l'atletica perché è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta. Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri